0: tie drony sú dodávané na líniu kontaktu v podstate iba ten dron, bez tej nálože. A keďže ten dron je že naozaj že primitívny, v poľných podmienkach te, ten konkrétny o, tím, hej, to družstvo, ktoré proste o, používa tie drony, dostáva nejakú konkrétnu úlohu a proste volí tú hlavicu podľa tej konkrétnej úlohy. To znamená, že, a, že oni, ak majú nejakú špecifickú úlohu, napríklad zasiahnuť... Uh, uh, proste napríklad tank, tak naozaj, že volia práve uh, hlavicu z RPGčka, ktorá má reálne potrebnú príraznosť. ale uh, to sú v skutočnosti, že extrémne malý počet prípadov, kedy sa takéto niečo deje.
1: Prečítaj si tisíca exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom starti a Premium klubu ešte dnes. Vítajte pri ďalšom vojenskom špeciáli s vojenským analytikom Vladimírom Bednárom. Dobrý deň, Brian. Dnes sa budeme rozprávať o dronoch, najmä na Ukrajine, ale aj e, tak zo širšie, ako ste už zvyknutí. Prvá otázka, čo je to vlastne dron?
0: V podstate je to akýkoľvek bezpilotný vzdušný prostriedok, ak budeme používať e, trochu úšiu ale vo všeobecnosti dron je čokoľvek bezpilotné, to znamená nemusí to byť len lietajúci aparát, ale môže to byť aj, aj pozemné bezpilotné vozidlo, môže to byť aj uh, hladinové bezpilotné plavidlo a môže to byť dokonca podhladinové bezpilotné plavidlo. A to všetko sú drony. Uh, ak budeme dnes hovoriť o dronoch, tak primárne budeme teda hovoriť o lietajúcich. O lietajúcich a toto bude dnešná téma.
1: Dobre, poďme na to.
0: Uh, Napriek tomu, že ja nie som veľmi fanúšik nejakých širších um, historických súvislostí, tak možno na začiatok by som
1: uvedel to... V tom sa nezhodneme. <laughs> A poďte ďalej. <laughs>
0: ja, uh, v, v, tu by bolo možno vhodné povedať to, že uh, drony nie sú niečo, čo je úplne nové. Napriek tomu, že nám sa zdá, že, že, je, to, že je to v podstate fenomén posledných rokov. V skutočnosti prvé vojnové použitie vzdušných prostriedkov bolo práve prostredníctvom dronov, pretože drony, ako som povedal, to je podstatne širšia kategória. A už v roku 1849 paradoxne rakúsko Horsko ako prvé použilo teplovzdušné balóny na bombardovanie, použilo ich na bombardovanie Benátok a tie drony neboli riadené. Uh, oni boli vypúšťané z Lida a z lode, ktorá kotvila v blízkosti Lida a celý proces v podstate bombardovania Bena pozostával z toho, že sa na začiatku vypustili menšie balóny, ktoré, na základe ktorých sa určilo ako rýchlo ten balon doletí do Benátok a potom sa nasledne v ďalších, bo- na ďalších balónoch nastavil časovač, ktorý v správnom čase vypustil vlastne z letiaceho na bombu a takýmto spôsobom Rakúsku horosko bombardovalo Benátky a toto to to bolo naozaj, že prvé použitie vlastne a, a vzdušných prostriedkov o vojne, a, 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 tie ďalšie, ktoré prišli a, v americkej občanskej vojne, respektíve napríklad pr- počas pruského byľehánia Paríža, boli až, až a, o, o niekoľko rokov neskôr.
1: Čiže inšpirovali, uh, inšpirovali sme aj my, Uh, svet. Môžeme,
0: po, môžeme povedať, že de facto prvé dróny prišli z rakúsko uh-huh. uh, Veľmi zaujímavým faktom je, že uh, sa, samozrejme toto boli dróny, teda uh, bezpilotné prostriedky, ktoré, ktoré uh, boli ľahšie ako vzduch, ale s príchodom litajúcich prostriedkov, ako, uh, ktoré sú ťažšie ako vzduch, teda uh, de facto klasických lietadiel. Uh, tá, tá myšnika sa opäť obnovila a už v roku 1917, ak si dobre pamätám, uh, americký uh, konštruktor Sperry vymyslel riediaci systém pre, uh, pre lietadla, ktorý bol relatívne jednoduchý. On pozostával vlastne z gyroskopu, ktorý určoval smer a z uh, barometrického výškomeru, ktorý určoval výšku a vlastne t- tento systém uh, implementoval vlastne do malého lietadla Cortis. Uh, a takto vlastne vzniklo uh, prvé, Uh, samovražedné, útočné, bombardovacie, uh, bezpilotné lietadlo. Uh, ten, ten vývoj viedlo americké námorníctvo. Uh, ukázalo sa, že na ničenie lodí je tá presnosť veľmi malá, tie odchylky boli veľmi veľké. Uh, a, a odkázali vlastne uh, ho uh, na, na pozemné síly, pretože vzdušné uh, sily ešte vtedy Spojené štáty americké nemali. A aby, aby tento prostriedok proste, m, aplikovali na bombardovanie pozemných cieľov, ktoré sú podstatne väčšie. A v podstate sa o, veľmi podobné o, zariadenia v podstate použili počas druhej svetovej vojny, napríklad v prípade nemeckých striel splochov drálov letu o, V1. O, a naopak... Čiže,
1: takže aj rakety by sme mohli nazvať dronmi?
0: Um, je to veľmi zaujímavá otázka. V podstate uh, sú lietajúci prostriedok a pokiaľ manévrujú, pokiaľ sú riadené, tak sú drónmi. Uh, ale to, to, tá terminológia sa uh, v podstate takýmto spôsobom nepoužíva. Osobne si ale myslím, že v širšom zmysle aj riadené strely ako také sú druhom dronu. Za predpokladu teda, že, že, sú, že sú riadené, že, že ide o proste riadený prostriedok, že nejde o, o neriadenú raketu. Možno ešte taká drobná historická vzúka. Uh, John Fitzgerald Kennedy mal brata, ktorý uh, pri bojovom nasadení práve jedného z tých prvých dronov uh, počas druhej svetovej vojny zahynul. Jack Kennedy? Uh, uh, priznám sa, že jeho meno si nepamätám. Okay. Uh, uh, bol to vlastne najstarší z súrodencov Kennedyovcov. Uh, ten, ten dron v podstate postával, z, uh, bol to... Uh, z, 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 z americké počas druhej svetovej vojny vymysleli vlastne systém riedzenia Uh, bôm, ktorý sa volal uh, uh, ak si dobre pamätám Anzak uh, z, zkrátka znamená niečo také, že iba Azimut on je Azimut uh, a uh, v podstate t- tento riadiací systém používali na klasických neriadených bombách, ale ne, prišli aj s napadom, že z, z, celé lietadlo, konkrétne bombardery B-17 a B-24, uh, budú riadiť vlastne týmto systémom. A ten systém ale nebol dosetočne dokonalý na to, aby to lietadlo samostatne vzlietlo a, a preto pri vzlete uh, malo posadku dvoch pilotov, ktorí potom, keď aktivovali riadiací systém, tak, tak z toho lietadla vyskočili na padákoch a práve... Uh, uh, pri jedinom pokuse, ktoré uskutočnilo vlastne, uh, americké námorníctvo, ostatné pokusy, teda uskutočnilo už americké letectvo uh, s väčšími alebo menšími neúspechmi, tak, uh, tak uh, jeden z tých dvoch pilotov bol práve brat Fitzgerald Fitzgeralda Kennedyho. Uh, bohužiaľ, uh, po vzlete to letadlo explodovalo, ono bolo naložené niekoľkotónami výbušník. Uh, Uh, Dotera sa vlastne identifikovalo, že čo spôsobilo tú explóziu. Predpokladá sa, že uh, samotná uh, inštalácia práve tých výbušnín uh, rozbušiek bola problematická a, a, a to spôsobilo práve ten výbuch. No a uh, s, uh, myslím si, že na, na to, toľko, čo sa týka historie, by asi aj stačilo. A uh, my by sme si mali povedať skôr, odkiaľ hovoríme o moderných dronoch, takých, ako poznáme v dnešnej dobe. A tam je jeden veľmi dôležitý moment a to je Jonkýpurská vojna z roku 1973. Uh, ona ovplyvnila drony dvomi spôsobmi. Prvý spôsob je, že uh, izraelské sily uh, vnímali počas tejto vojny ako keby nedostatok taktických informácií a veľmi zjednodušene povedané vnímali, teraz citujem dôstojníka, ktorý de facto vytvoril vôbec koncepciu moderných dronov, chýba porostrieda, ktorý by vlastne veličalom na taktické úrovni pozrieť sa, čo je za kopcom. Dovtedajšie drony neboli vybavené prenosom videosignálu v reálnom čase. Dovtedy, v dróny, napríklad tie, ktoré sa používali vo vojne vo Vietname, v podstate klasickou analogovou cestou na film, snímkovali terén pod sebou, po prípade využívali prvé vlastne o, videokamery a nahrávali to o, na nejaký o, pás. A o, ten dron sa vrátil v podstate do miesta štartu, následne bol zachytený, o, ten materiál bol vybraný a dodatočne spracovaný. A, a, a samozrejme toto malo taktické nevýhody a vlastne Izraelci ako prví definovali o, práve tú potrebu v reálnom čase obraz a prinašať obraz. V roku 1975, relatívne rýchle, práve po po tomto vojnovom konflikte, vytvorili prvý prvý, dron, ktorý mal tú vlastnosť prenosu živého videa. Je označený ako Taridem Mastiff. A v podstate sa považuje za, akého predchod sú dnešných moderných dronov. A to bol teda prieskumný dron? Prieskumný dron. Neútočný? Neútočný. a čo sa týka otočných dronov, tak to je ten druhý aspekt práve tohto vojnového konfliktu. A možno si spomeniete na to, že ten vojnový konflikt sa v podstate odohrával v dvoch lokalitách. Tá severná lokalita v podstate bola Golandské vyšiny, kde izraelské sily boli konfrontované s obrovskou prsilou sírských tankov. V podstate tie sírčania otočili presne takým istým spôsobom, ako Západ predpokladal, že bude um, Východ utočiť na západnú Európu. A Mali pravdu, po konci studenej vojny otajnené vojnové plány Varšavskej zmluvy v podstate presne takýto útok predpokladali. A v podstate vo všeobecnosti vojenská veda učí, že, že útočník, ak má trojnásobnú prevahu nad obráncom tak je v podstate veľká, vysoká pravdepodobnosť, že počas toho úspechu bude účinný. Samotní Sirčania napríklad v na golánskych výšinách nasadili približne 1400 tankov proti približne 180 izraelským a tí Izraelci odolali. Západ skúmal tento vojnový konflikt veľmi pozorne práve v kontexte toho, že očakával, že, že prípadný útok Varšavskej zmluvy proste na Európu by mal veľmi podobný charakter. A oni identifikovali to, že, že ono to v podstate nie je dôležité, že čo je koho koľko. Dôležité je, že aká je schopnosť tých najnižších veliteľov sa rozhodovať, pretože jeden z tých dôležitých momentov...
1: To bol ten, ale vždy taký ten rozdiel medzi tou izraelskou armádou a tým zvyškom, Áno. že vlastne e, to boli väčšinou autokratické režimy, kde to bolo aj tá armáda, ako všetko centrálne riadené, ale ten, e, ten Izraelčan, e, najmä tomu nejaký nižší dôstojník, mohol robiť nejaké operatívne rozhodnutia a tým pádom oni vlastne všetky tie vojny vyhrali, ktoré na ne.
0: Áno, je to pravda. A ta, ta, v podstate ten dôležitý moment, ktorý, ktorý oni identifikovali, je, že v istom momente... Proste, ak vojaci nemajú tú schopnosť he, rozhodovať sa sami za seba, tak jednoducho rozpadne sa uh, ten proces riedenia a rozpadne sa de facto celá obrana. Uh, pokiaľ, ale tí vojaci majú tú schopnosť, tak, tak uh, ten proces podliehania je úplne iného uh, charakteru a uh, tie jednotky sú mnoho odolnejšie. No a uh, preto... Prišli v 80 rokoch rokov Sprejne štaty americké s novou koncepciou. Ono to bolo súčasťou nejakého širšieho balíka, s ktorým prišiel Ronald Reagan, v rámci toho boli napríklad vytvorený projekt gviezdných vojen, a masívne a, zbrojenie, a, vytváranie vlastne napríklad na kobombarderov jedna z t- taktických balistických rakiet, napríklad Peršník 2 a tak ďalej a tak ďalej do toho prišli vlastne modernizácie pozemných ozbrojených síl v podobe napríklad tankovým Abraham zbrojavých vozidel, Bradley a tak ďalej. No a, a súčasťou toho bola aj koncepcia toho, že, že pred tou obrovskou prevahou Varšavskej zmluvy, že my, že, že, že Američtane prišli proste s takou koncepciou, že zastaviť tento, tých, tých, tých O, obrovské valiace ja sa uh, proste uh, tankov zastaviť v podstate čo najlásnejšími bezpilotnými, robotickými, samonavádzacími zbrojnými systémami. Definovali niekoľko kategórií. Uh, aj, uh, v rámci toho mali vzniknú napríklad aj pozemné uh, bezpilotné prostriedky uh, a samozrejme aj lietadla. Uh, mali vzniknúť prostriedky, ktoré umožnili na veľkú vzdialenosť identifikovať vlastne pohybujúce sa vozidla. Uh, jeden z takýchto projektov bol vlastne projekt Assault Breaker, ktorý obsahoval niekoľko komponentov, uh, napríklad vzdušné radary, ktoré umožnili vlastne sledovať pohyb vozidla na vzdialenosť za 400 kilometrov. A uh, s, ten proces zničenia na veľkú vzdialenosť, na, na vzdialenosť uh, desiatok až šestovie kilometrov, mali zabezpečovať akéto Mettimullers, ktorý ktoré, respektíve predchodca dnešných Heimarsov, pretože Heimars je v podstate polovičný raketa Edmler uh, A oni v uh, podstate mali dopraviť k tým ruským útočným plukom uh, veľké množstvo submunicie uh, uh, v kontajnerových hlaviciach, ale teraz nehovoríme o submunicii, ktorá proste uh, vybuchne, ale tá submunícia mala byť riadená, konkrétne teda Uh, uh, sa v podstate jednalo o submuniciu, ktorá bola oznočená BET, uh, Brilliant Anti-Tank, uh, v podstate to boli malé, klzavé lietadla, uh, to, je vlastne, to, sú tie, uh, to sú tie vlastne strely, ktoré vidíte v podstate uh, v pravo hore. A ten uh, Teregen je to, čo je vľavo. A Uh, tieto, uh, tieto samonavádzané, v podstate samovražené, klzavé strely, v podstate uh, svojim klzavým letom mali prehľadávať vlastne územie. Uh, a, a v prípade, že identifikujú v podstate uh, vozidla uh, východného bloku, mali na nich zaútočiť a zničiť ich. Uh, s, táto výzbroj už v tejto chvíli je napríklad vyradená, oni sa, ona sa zaviedla tesne vlastne na prelome uh, 80. a 90. rokov, keď končila Uh, studená vojna v podstate uh, Západ stratil súpera uh, a východ sa rozpadol uh, a v podstate uh, pre ďalšie vojnové konflikty už, už uh, tieto strany neboli, neboli uh, potrebné. Uh, Ďalší z takýchto zajímavých prostriedkov bol vlastne, uh, boli vlastne skutočne samonavádzané samovražetné drony. Keď hovorím o samonavadzaných, tak tým myslím, že oni nemali mať vôbec operátora. Mali, to, to, to už mali byť naozaj, že uh, skutočné vražetné drony. Uh, po, projekt, ktorý, ktorý začal ešte v 80 rokoch, rokov, pokračoval ďalej v 90 rokoch, ale veľmi pomaly, Uh, okolo roku 2000, uh, americké uh, uskutočnili niekoľko testov uh, práve toho dronu, ktorý sa volal LKAS. Uh, to je vlastne ten prostriedok, ktorý vidíme uh, uh, vľavo uh, dole, uh, respektíve vpravo dole.
1: To je zra, ako keby bol pripevnený na nejakom lietadle. Uh,
0: áno, v rámci, toho, v rámci testov vlastne to štartovalo vlastne zo so lietadla. Ten samotný prostriedok má asi 50 kg. Bol poháňaný vlastne malým prúdovým motorom, mal dolet uh, niekoľko 100 kilometrov. Ten dolet ale nebol dôležitý. Uh, v skutečnosti to dôležitá vec bola práve to, čo je to, čo vidíme vpredu. Uh, uh, to navadzica hlavica bola veľmi špecifická a používala uh, uh, lidár ktorý vytváral trojrozmerný priestor objektov. To ako
1: máte dneska na tých iPadoch moderných a podobne, že si skenujete miestnosť, nechceme robiť reklamu teda. <laughs>
0: Je to tak, v podstate a zároveň v pamäti počítača tohto, tohto prostriedkov malo ložené priestorové vzory, teda tvar Nepriateľských vozidiel a, a, alebo objektov, na ktoré mal zaútočiť, bolo možné ho naprogramovať pred samotným útokom a uh, mal nejaké nevzory predprogramované, napríklad typický príklad boli tanky T-70 a tak ďalej. Uh, a v podstate on tým letom, uh, tým lidarom vyhľadával bez akéhokoľvek zasahu operátora, uh, keď našiel uh, ten príslušný tank uh, zaútočovať ho. Uh, samozrejme, mal aj nejaké prostriedky, aby dokázal odhaliť napríklad hlavné ciele uh, a lídr. Uh, v podstate pozostáva z uh, láseru, ktorý dosvetluje terén a z infračervenej kamery, tak tá infračervená kamera dokázala identifikovať aj na základe infračerveného džereňu, či či a tak ďalej.
1: Ja som skôr prekvapený z toho doletu, lebo keď ste povedali niekoľko, tak teraz som si hovoril, že niekoľko kilometrov, niekoľko desiatok, ale povedali, niekoľko stova kilometrov, tak takéto niečo malé. No to,
0: to je práve to, že ten, tým, že toto bol autonómny prostý, naozaj, že autonómny, bez diaľkového riadenia, tak on nebol závislý uh, od dosahu vlastne uh, uh, vysílačov... Nevieme, ale
1: bajme sa o a o, o takýchto...
0: Uh, áno, je to pravda, ale musíte si uvedomiť, že v podstate toto je veľmi malíčka strela s plochou dráhou letu. A strely s plochou dráhou letu majú dosah až viac ako 3000 km v niektorých prípadoch a toto nebol žiaden problém zkroštrovať takýto prostriedok. Uh, m- ale... Vo všeobecnosti aj práve toto ukončilo to, čo sme spomenuli, že tie 90. roky vplyvom skončenia boju o hegemóniu, vplyvom porážky sovietského zväzu v studenej vojne, v podstate tieto vysoko sofistikované prostriedky, ktoré v dnešnej dobe Uh, my de facto ani nemáme ekvivalenty a proste reálne uh, z, uh, vznikli v 80. a 90. rokoch, tak, tak uh, s, neboli zavedené na zbroje a, a, a v podstate toto môže dokumentovať vlastne tú budúcnosť. Pretože my si o chvíľku budeme hovoriť o tých problémoch súčasných dronov na Ukrajine a, a, a v podstate ten vývoj niekde týmto smerom smeruje, uh, pretože tie možnosti proste iné nie sú. No a dostávame sa teda k tomu, čo prišlo neskôr. Po 11. septembri prišla vojna s terorizmom a my sme sa začali stále častejšie hovoriť o použití dronov. Pamätáme si na použitie relativne veľkých dronov na cieľné zabíjanie v Afganistane aj v Iraku, kde drony začali nosiť proti ten strely a utočiť na pozemné ciele. Uh, s, uh, už vtedy, ale m, americké analytici poznamenávali, že tie, tie drony sú ľahkým terčom pre uh, kvalitne fungujúcu protizdušnú obranu, že sa dajú požiť vojnových konfliktoch, kde tá protivzdušná obrana je proste nedostatočná. Uh, a uh, preto uh, ten vývoj išiel iným smerom. Išiel v podstate nejakými dvomi smermi. Uh, jeden z tých smerov si, je vlastne budovanie väčších dronov, uh, ale výkonnejších, ktoré už majú v sebe aplikované vlastne prvky nezistiteľnosti, to znamená Steels, uh, sú pohaňané prodavými motormi, uh, ide napríklad koncept Royal Wingman, to znamená uh, v podstate malé stíhacie bezpilotné lítadla, ktoré spolupracujú s uh, klasickými stíhacími lietadlami a tak ďalej tak ďalej. No a druhou, druhou, cestou bolo postupné zmenšovanie jednotlivých dronov uh, a, a v, v podstate tento trend je veľmi dôležitý napríklad pre vojnu na Ukrajine, ale o tom si poviem neskôr. Uh, ak, ak som hovoril, že bezpilotné prostriedky majú že mnoho podvod, tak oni majú, sú aj rozlične kvali- klasifikované. Vo všeobecnosti napríklad na to klasifikuje á, drony podľa hmotnosti. Á, s, v podstate á, sú nejaké tri á, triedy. Klas 1 sa ďalej á, delí do, do troch podtried. Sú to á, malé drony, ktorých hmotnosť je á, od, 200, teda od 20 do 200 kg. Uh, potom sú to uh, mini-drony, ktorých hmotnosť je od 2 do 20 kg. A potom sú to mikrodrony, ktorých hmotnosť je pod 2 kilogramy. V súčasnosti najmenšie uh, vojnové drony majú hmotnosť približne 125 gramov.
1: To je ako možné. To mi neichádza. Uh, so... Čiže to, 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 to... Telef- to, to je ľahšie, ak telefon V podstate
0: áno. Sú to veľmi maličké vrtulníčky, ktoré fungujú na vzdialenosť niekoľko kilometrov. A, dokonca už nie sú a, infračervené kamery, a, používajú ich a, napríklad aj špeciálne policajné jednotky, alebo špeciálne jednotky, napríklad aj na prieskum vo vnútri budov a tak ďalej. A, nejde o prostriedok, ktorý by sa používal úplne bežne na boisku. Z okolností práve tento najmenší bezpečný prostriedok Uh, on, no, je to vlastne taký maličký vrtolník, ktorý použi- má označenie Hornet. Používajú aj ukrajinské ozbrojené sily, dostali ich od svojich spojencov. Ale ako som povedal, primárne sú určené pre špeciálne jednotky. A n- nie je to úplne, že bežná výzbroj na Ukrajine. Tie nosné konie ukrajinskej vojny sú úplne iné. No a tie vyššie kategórie, lebo uh, zase, keď budeme hovoriť o, o samovražených dronoch, tak de facto skoro všetky samovražené drony spadajú do tejto kategórie klasu 1, aj to znamená uh, ich hmotnosť je do 200 kg. A, a, a de facto 99,99% 9, 9% dronov na Ukrajine spadajú v podstate do kategórie 1 hmotnostne. Či ďalšie dve kategórie sú v podstate kategória 2 a 3. Kategórie 2 je hmotnosťou od 200 do 600 kg a kategória 3 je nad 600 kg Samozrejme to delenie je podstatne širšie. To delenie je napríklad podľa doletu, dostupu, podľa konfigurácie. A už som povedal, že, že, že lietajúce bezpilotné prostriedky tá konfigurácia nemusí byť len proste litadlo, nemusí to byť len vrtulník, tak ako to poznáme my z veľkých litevcích strojov. V podstate v súčasnosti najrozšierenejšie kategória sú multikoptery, o ktorých budeme t- o chvíľu veľa hovoriť. Spomenuli sme, že, že bezpilotné prostriedky môžu byť aj, aj napríklad ľahšie ako vzduch, to znamená bezpilotné vzducholode alebo balóny, Uh, napríklad Slovenc, jedno zo slovenských firm, ktoré sa uh, zaoberá produkciou zbrojného tovaru, uh, práve vyvinula takúto bezpilotnú vzducholoď a mohli ste ju v predchádzajúcich rokoch vidieť na výstave IDEP v Bratislave. Uh, a v skutočnosti uh, tá variabilita, tá podôb, hej, proste dronov je naozaj, že nekoničná. A uh, keď napríklad uh, my napríklad v tejto chvíli ani nevieme, že koľko dronov vyvinula ukrajinská strana. Odhaduje sa, že sú približne 200. stovky. Ale napríklad máme veľmi presné informácie o tom, že ako, ako si tú dronovú vojnu predstavuje ruská strana. Prečo to vieme? Pretože samozrejme v súvislosti s vojnou na Ukrajine sa obejavujú veľké množstvo spravodánskych informácií. Uh, typický príklad uh, sa, sa, samozrejme uh, z uh, ukrajinskej jednotky, keď napríklad obsadí nejaké postavenie ruských uh, vojakov, uh, častokrát uh, získavajú relatívne veľké množstvo strategických a, a, a aj taktických uh, spravodajských materiálov. Na tej taktickej úrovni veľmi dôležitým aspektom sú veľké množstvo napríklad návodov, uh, dokumentov, ktoré by sme mohli označiť dokumentami v americkej terminológii. Je to film manual, v podstate návody pre vojakov, ako majú bojovať. Ja napríklad v poslednej várke, ktorú som dodržal od príslušníkov Ukrajinskej národnej gardy, som obdržal niekoľko slov takýchto dokumentov ruských vojenských príručiek a tak ďalej. A, a je, asi, asi približne v tom poslednom balíku bolo niekoľko desiatok, ktoré sa týkali dronov. A jedna z toho bola napríklad príručka, ruská príručka na rozpoznávanie ukrajinských dronov. A v tejto príručke je popísaných uh, viac ako 75 ukrajinských dronov, ktoré je, je, sa používajú na boisku. A to pritom uh, drony, z uh, drvia väčšina tých dronov ani nebola popísaná. V chvíľku si povieme prečo. Takže vidíte, že v skutočnosti tá variabilita, že, že, že tá ukrajinská strana naozaj že používa stovky dronov o, a každý z nich je de facto určený na niečo iné, má špecifické vlastnosti, špecifické použitie a tak, tak ďalej. No a, a poďme teda k tej samotnej vojne na Ukrajine. Ak by sme mali začať tým, čo sa reálne v tejto chvíli deje na Ukrajine, tak mali by sme začať niečím, čo sa vám bude možno zdať čudné, ale sú to bežné komerčné drony, ktoré si vy môžete kúpiť uh, napríklad v e-shopoch. Uh, v podstate uh, najbežnejším dronom na Ukrajine, ktorý je v tejto chvíli používaný, respektíve vykonáva najväčší počet letov. A určite tomu tak bolo za posledných 18 mesiacov. Uh, boli drony čínské uh, čínskej společnosti DJI. Uh, uh, vo všeobecnosti tieto drony používajú obidve strany. Uh, tieto drony sa začali používať na Ukrajine už pred vojnou, na, uh, s, teda pred Ruskou plnoprofílovou invaziou. Uh, nejaké také intenzívnejšie používanie týchto dronov s uh, buď jednou alebo druhou stranou spada zhruba do roku 2016. Uh, s, uh, predchádzajúce verzie vlastne toho dronu sa veľmi intenzívne používali uh, uh, vlastne na okupovaných územiach uh, u- Ukrajiny. Druhou takouto filmou je, je opečínska firma Autel, Uh, najbežnejšie používaný dr- dron je Evo 2, opäť nie je problém ho kúpiť u nás. Uh, v eShopoch v podstate sú to dve najbežnejšie predávané drony, uh, respektíve firmy, uh, ktoré sa predávajú aj u nás, uh, čo sa týka dronov. Uh, ako takéto drony... Na mieste je teda otázka, že ako takéto drony môžu pomôcť s zbrojným sílam. A v skutočnosti tieto drony disponujú relatívne kvalitnými videokamerami a vybavenými a vlastne optickým zónom, zoomom. A rozlišenie týchto videokamer dosahuje 4K a rozlišenie, to znamená a to, to rozlíšenie viac ako 2000 x 1600 a zároveň tieto drony uh, majú, dokážu operovať desiatky minút ich, ich uh, reálny dosah je samozrejme obmedzený uh, uh, použitou, uh, uh, použitým zariadením na riadenie bežnej komerčného použitia uh, teda uh, vysielačky, ktoré, ktoré riadia tieto drony majú dosah približne 10 kilometrov. Uh, neskôr si budeme hovoriť o tom, ako, ako ten dron môžeme použiť na väčšiu vzdialenosť. A v podstate títo drómy primárne slúžia na taktický prieskum, na riadenie strelskej palby, na krátku vzdialenosť, napríklad minometov a tak ďalej a, tak ďalej. a, a s, vo všeobecnosti no, tieto dróny, napríklad uh, na začiatku minulého roka, to znamená v januári roku 2003, to už de facto vojna bez železského rok, uh, predstavovali približne 90 letov, uh, v, 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 ktoré vykonávali napríklad ukrajinská strana v, v rámci teda letov dronov, ktoré vykonávala ukrajinská strana. A, tieto drony a, sú, sú tak výkonné, že ukrajinská strana našla možnosť, ako tieto drony použiť na to, aby niesli výbušninu, malé množstvo výbušniny a dajú sa upraviť priamo tieto drony napríklad Mavic 3 na to, aby slúžili ako mali bombardej, aby niesli malú nálož, malú subuniciu alebo ručný granát, jeden kus ručného granátu, približne a, do hmotnosti 4. A, a používajú sa teda aj na, na bombardovanie ruských postavení. A, v skutočnosti ale a, toto je v súčasnej dobe výrazne menšia a, a, časť použitia týchto dronov, Uh, pretože uh, ukrajinská strana a neskôr ruská strana prišla podstatne ľahším a jednoduchším riešením. No to ľahšie a jednoduchšie riešenie sú uh, FPV uh, a drony. drony. Uh, uh, v novembri teda minulého roku ukrajinská strana vyprodukovala takýchto dronov mesačne 50 tisíc. Uh, mesiac na to, to znamená časne pred Vianocami ukrajinská strana napríklad zverejnila, že takýchto dronov v budúcom roku vyprodukuje viac ako 1 milión. Uh, keď si zoberiete, že máme 12 mesiacov, tak to je viac ako 80 tisíc v podstate dronov mesačne. Ak si zoberiete napríklad to, že, že ako som povedal dva mesiace dozadu týchto dronov sa produkovalo 50 tisíc mesečne, tak to je vys- v skutočnosti ten plán ukrajinská strana s najväčšou pravdepodobnosťou výrazne prekoná. A, a teda nie je to nejaký taký, že, že socialistický plán, hej, že dodáme 650 tankov ročne nových, ako to robí Vladimír Putin, alebo hej, proste, budeme mať 2000 armát hej, v roku 2020 do doteraz nie sú. A, a, a je to teda vysokorealistický plán. A, a keď si uvedomíte, že napríklad tých 80 000 dronov by sa m- mesačne použilo na línii kontaktu, hej, ktorá je dlhá zhruba 1200 km, hej, tak podstate máte, uh, už, už teraz, hej, v podstate máte už uh, teraz, v podstate máte, v podstate tá ukrajinská produkcia už teraz je tak veľká. Že, že na každý kilometr línie kontaktu uh, denne dopadne zhruba 1,5 drónu takéhoto. A aby sme mali takú predstavu, že čo to znamená hej, a, a že v budúcom roku to bude dvojnásobok, hej, tak, tak línia kontaktu je frontová línia a uh, jeden kilometr je, um, je, je, je bránený v podstate jednou rotou, ktorá má tri čaty, aj 10 rústiev, približne sto ľudí. Rota je v podstate najmenší taktický prvok, ktorý môže mať, môže to postavenie štruktúrovať do dvoch sledov. To znamená, že buď má všetky tri čaty v nejakej línii, prostě na línii kontaktu, alebo jedno z tých oh, troch čiat môže mať v druhom slede. Oh, každá čata bráni proste svojimi tromi družstvami nejaké územie 400 až 700 metrov dlhé. A teraz si predstavte, že, 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 že vy ste jeden z tých vojakov a máte, že, proste, že, že, že že proste, Za 60 dní máte 100% istotu, že vás takýto dron napadne, vás konkrétne. Tieto drony majú svoje nedostatky, oni sú vyrábané naozaj, že extrémne lacno z civilných komponentov. Cena jedného takéhoto dronu je v súčasnej dobe niekde medzi 300 až 500 dolármi, to znamená menej ako 300 eur v extrémnych prípadoch. Preto sú aj extrémne jednoduché. Uh, v skutočnosti uh, to, čo tu vidíte, sú že tie sofistikovanejšie verzie, ktoré používajú napríklad hlavicu z RPG-čka, uh, minometnú uh, granát, teda dielostreleckú mínu, v tomto prípade teda 82 mm mínu, uh, alebo uh, nejakú konkrétnu submuniciu z uh, kontajnerovej municie, ktorú, ktorú teda bola rozobratá. A v skutočnosti, ak si pozriete napríklad nejaké videá s ukrajinskými útokmi FPV dronov, tak uvidíte vlastne pred tou kamerou, ktorá sníma v podstate ten, ten let, podľa ktorej to, ten, ten pilot dronu riadi. Tak vidíte prostě také, také čiarky, tie čiarky v podstate sú, sú druhoty. Hej. Zvyčajne c, t, ďalší, že, že je to taká slučka, vo vnútri je nejaká ďalšia slučka a proste, e, to je vlastne elektrická rozbúška, Keď ten dron narazí, tak tie drôty sa pokrivia, spoja sa, uzavrie sa elektrický obvod a exploduje, exploduje e, v podstate tá príslušná nálož.
1: Takže musí naraziť, nevie vo vzduchu.
0: Je možné tieto drony odpaľovať aj vo vzduchu. O, typický príklad o, o veľmi špecifických prípadoch sa používajú mh, napríklad ako, ako nálože smerové míny, ktoré fungujú takýmto spôsobom, že, že v podstate je to, je to plochý predmet. K, medzi, medzi, uh, v plastovom bale je výbušnina a, a kovové guličky a pri explózii v podstate sa vytvorí proste nejaký zľuk uh, uh, šrapnelov. No a uh, pri niektorých útokoch obidve dve strany používajú práve takéto mini a tie sa odpalujú zo vzduchu. Uh, sú to ale uh, výnimočné prípady. Uh, s, uh, ten dôvod, prečo sú to výnimočné prípady je, že Obidve strany majú ekonomické problémy, Obidve strany musia produkovať obrovské množstvo týchto dronov. Keď si uvedomíte, že milión dronov, hej, po, uh, povedzme, 300 miliónov uh, eur, hej, to, to je 0,3 miliardy, to je obrovská suma. Uh, 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 a proste, uh, s, s, napríklad smerové mini alebo iné prostriedky, hej, na, napríklad nedávno v médiách, a sa objavila informácia, že Ukrajinci vyminuli vlastne explozívoformovanú, for, teda nálož, ktorá explozívoformuje projektýl, ktorý na z niekoľko desiatok metrov môže doká- dokázať preraziť napríklad vrchný pancier tankov alebo obrnených vozidel. Tak v skutočnosti e, e, to médiá objavili vlastne až teraz e, ten, ten vzor ten návrh uh, ukrajinská strana pozná relatívne veľmi dlhú dobu. A on vôbec nebol tajný, hej. Bol dokonca zverejnený v, v, na webových stránkach Národnej gardy práve, kde si príslušníci Národnej gardy môžu stiahnuť nejaké informácie, kde sa môžu zdelávať ako čo nejefektívnejšie bojovú činnosť. A, a, a v podstate to média objavili naozaj, že zostupom možno niekoľkých mesiacov. No a a opäť, takéto sofistikované nálože sa prakticky skoro vôbec nepoužívajú, respektíve to procento použitia je veľmi malé, pretože toto je uh, najefektívnejšia zbraň. Cieľom je proste vyrobiť zbraň, ktorá je najlacnejšia. No a uh, s, aby sme teda pokračovali, a, a že, 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 to, že aby sme mali takú predstavu, že čo to znamená, he? že, že použitie týchto dronov, he? Že, že spomenul som tu, že ako často sú používané, ako intenzívne a tak ďalej, tak um, so, my napríklad častokrát na tých videách vidíme to, ako takýto dron ničí tank, he? že proste v, v, vletí do otvoreného poklopu tanku, he? alebo narázi dron zo zadu a tank exploduje. V skutočnosti... Uh, podľa ukrajinských pilotov práve týchto uh, uh, FPV dronov uh, je tá účinnosť tých dronov menej ako 50 na, pri zásahu cieľa. A tie drony, keďže nie sú naozaj že improvizované výbušné zariadenia, tak oni nie sú tak účinné, aby dokázali zničiť tank. Hej? Proste to, čo vidíme na tých videách, sú naozaj že špeciálne. Uh, Konkrétne úlohy, ale budeme hovoriť ešte aj o, 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 o mnoho zaujímavejších a špeciálnejších úlohách, pretože to, čo tu vidíte, zároveň tie drony sú dodávané na líniu kontaktu v podstate iba ten dron, bez tej nálože. A keďže ten dron je že naozaj že primitívny v poľných podmienkach. Te, ten konkrétny o, tím, hej, to družstvo, ktoré proste o, používa tie drony, dostáva nejakú konkrétnu úlohu a proste volí tú hlavicu podľa tej konkrétnej úlohy. To znamená, že, že oni, ak majú nejakú špecifickú úlohu, napríklad zasiahnuť napríklad tank, tak naozaj, že volia práve hlavicu z RPGčka, ktorá má reálne potrebnú príraznosť, ale to sú v skutočnosti, že extrémne malý počet prípadov, kedy sa takéto niečo deje. A, a, a vlastne takýmto spôsobom to musíme na zerať práve na tie videá, o ktorých som hovoril, že, že to neznamená, že na tej linii kontaktu v podstate každý ten dron utočí na nejaký ruský tank. Hej. Z toho počtu hej, tých dronov a tých reálnych ruských tankov, hej, ktorých je na Ukrajine približne približné 900, hej, tak vidíte, že to v skutočnosti drvia väčšina dronov uh, v podstate prenasleduje práve tých jednotlivých vojakov. Uh, a a uh, s, uh, toto je vlastne v podstate zbraň, ktorá uh, dokonca uh, podľa posledných vyjadrení o odborníkov je v tejto chvíli ešte účinnejšia ako dielostrelecstvo. Keď hovoríme o tom, že dielostrelecstvo v podstate zabilo na Ukrajine najväčší počet ľudí, tak, uh, tak v tejto chvíli už to neplatí a v podstate najväčší počet uh, ľudí na Ukrajine, teda myslíme vojakov primárne, pretože uh, tieto drony uh, majú veľmi umedzený dosah, um, tak uh, um, v podstate zabíjajú práve takéto samovražené FPV drony. To zkrátka FPV znamená uh, First Personal View, to znamená pohľad z osoby, ktorá to riadí. a práve to je charakteristické pre tieto drony. Oni boli vyvinuté vlastne z pretekárskych dronov, ktorí lietali v podstate nejaké uh, súťaže na rýchlosť medzi prekážkami uh, a, a s- nie je to ináč vý- produkt vlastne tejto vojny. Uh, možno bude prekvapením pre, pre poslucháčov respektíve divákov to, že že v skutočnosti tieto drony sa veľmi intenzívne začali používať uh, práve v tom období 2016-2017, uh, o ktorom sme už hovorili, že prvé drony sa používali na Ukrajine, ale uh, teraz hovorím o Syrii. Uh, v skutočnosti tá prvá dronová vojna uh, prebiehala v Syrii, v Syrii približne v tomto období a práve takéto drony alebo upravené drony uh, DII, Uh, s, boli v podstate tou hlavnou zrožkou, ktorú, ktorú islamský štát používal vlastne v dronovej vojne v Syrii. Uh, so, no a zabudol som ešte dodať jednu vec, že v tejto chvíli približne 35% vlastne letov dronov predstavujú takéto drony. A, a možno sa vám to zdá pomer, že, že hovoríme o tom, že ich je obrovské množstvo, ale len 35 letov musíte si uvedomiť, že tie ostatné drony sú viackrát použiteľné. Sú to prieskumné drony a t- tento dr- dron lietá raz. Je to jednosmerná záležitosť a v podstate viackrát sa nepoužije, pretože uh, je zničený. Ak by vás zaujímalo, aký je dosah takéhoto dronu, tak keďže používa ten istý riadiací systém ako, ako bežné komerčné a, a drony, a, tak je ten dosah bežný je 10 km. Ale v prípade, ak ukrajinská strana použije a, repeatery, to znamená zariadenia, ktoré zachytia signál a pošlú ho ďalej na väčšiu vzdialenosť, alebo používajú s, a, 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 s, a smerové antény. Uh, tak uh, ten dosah sa môže zväčšiť uh, aj na výrazne väčšiu vzdialenosť. Keďže tá cesta je jednosmerná, no, tak proste aj to, t- tá energia, keďže tieto drony sú poháňané elektrickou energiou, uh, je dostatočná a tie rekordné zabitia týchto jednoduchých dronov uh, na Ukrajine sú v tejto chvíli približne 22,5 km.
1: Uh-huh. A vidíte to, že v podstate... to musí byť nejaké vzdušné zariadenie? Nie, nie, nie,
0: Je to v podstate pozemné zariadenie uh, zložené z príjmača a vysielača, ktorý opakuje ten signál. A to
1: musí byť niekde bližšie teda, ako... Áno,
0: na linii kontaktu, na vyššom uh, stožiari. Uh, zvyčajne, ako som povedal, používajú sa smerové antény, To znamená, že nepoužívajú sa tie bežné anteny, s ktorými vy si to kúpite, ale, ale proste používajú sa špecifické antény, ktoré priložujú dosah. Uh, takže tak. Ďalším takýmto uh, sofistikovanejšou verziou práve týchto FPV dronov sú, je potolujúca munícia. Uh, toto sú už drony, ktoré boli vyvinuté uh, pre ozbrojené síly a sú to, je to zbrojný produkt. Uh, veľmi uh, najčastejšie slovné spojenia, ktoré, ktoré s, Práve s týmito samovražitnými dronmi sa používajú súpojmy Lancet alebo Switchblade. V jednom prípade teda je to uh, dron, ktorý vidíte za mnou. A je to ruský dron Lancet uh, 3. Uh, tento dron má dosah približne 60 km. Uh, a je, z toho, čo hov, som hovoril predtým, tak je pochopiteľné, že on sa používa na mnohohodnotnejšie hodnotnejšie ciele. Nepoužijete proste dron, ktorého hodnota je rádovo v desiatkach tisíc dolárov, keď môžete použiť niečo, čo má hodnotu 300 dolárov. Proste musíte sa správať efektívne, tomu sa hovorí vlastne ekonomia ničenia. A vy nemôžete proste používať príliš drahé zbrojné systémy na ničenie niečoho, čo je proste príliš vlacné a, a naopak. Uh, s, uh, tento dron bol v podstate rúskou odpoveďou na to, že USA uh, uh, a ďalšie teda krajiny uh, dodali uh, práve takúto drony, ktoré, ktoré majú charakter potulujúcej samulície, uh, primárne teda O prvé drony, o ktorých sa teda na ukrajinskom bojisku hovorilo, boli americké drony Switchblade. O, oni sú v niekoľkých veľkostných kategóriách, tie Switchblade 600 ktorý má približne taký istý dosah, ako, ako práve ten Lance 3. Existuje od toho menšia verzia približne polovičnej hmotnosti. On, tieto drony majú hmotnosť niekoľko kilogramov a nie sú už aj väčšie hlavice, približne dvojkilogramové hlavice, ktoré dokážu zničiť tanky alebo obrnené vozidla.
1: OK, takže e, tento dron, e, dajme tomu, že ten ruský, už by teda stál za to, aby teda s ním zautočilo na tank, alebo...
0: Uh, Ukrajinci a aj Rusi používajú FPV drony na útočenie na tanky, ale dá mi je potom ten problém, že vy proste musíte zautočiť viackrát, musíte proste dosiahnuť nejaký výsledok. Uh, pretože tieto drony sú už naozaj že náročné. Toto neprodukuje ani spône americké alebo rúské v 100 tisícoch kusov. Toto sa produkuje že v tisíckách kusov. Hej. A z toho logicky vyplýva, že je to určené na podstatne hodnotnejšie cieľa. Napríklad um, LACEN 3 sa preslavil tým, že zautočil na niektoré ruské lietadla na Zemi, na ukrajinských letiskách. Hej. A ja evidujem napríklad video so zničeniem 29 ASU-25 práve takýmto dronom uh, Switchblade tých informácií je strašne málo. Ani ruská strana sa nejak veľmi nechváli tým, že by tieto drony dokázala eliminovať radioelektronickým bojom. Zdá sa, že sú relatívne vysoko efektívne, ale naozaj nie je ich nejaké veľké množstvo. Ukrajinská strana obdržala niečo okolo tisícky takýchto dronov. Obdržala teda aj menšie verziu, to znamená by 300. A to v podstate veľmi dôležitú rolu napríklad zohrali práve tieto drony Switchblade na začiatku vojnového konfliktu. Boli nimi vybavené práve ukrajinské zaškodnícké jednotky. Ešte v tom čase, keď sever bol okupovaný, tak Ukrajinci mali relatívne veľké množstvo špeciálnych jednotiek hlboko vnútrozemi okupovaného zemia a práve títo používali práve takéto drony Switchblade na ničenie veľmi hodnotných cieľov a to, je to jeden z aspektov, ktorý významným spôsobom vlastne spôsobil to, že ruská strana sa musela stiahnuť vlastne zo severu, pretože pri niekoľkých kilometrových zásobovacích líniách je z Ruska po tej ceste boli neustále likvidovaní a bez toho, aby Rusko mohlo efektívne zasiahnuť proti takýmto skupinám špeciálnych jednotiek. Takýchto samovražených dronov je aj na Ukrajine ale v tejto chvíli obrovské množstvo. Uh, tu som vybral nejaké také dve špecifické uh, a, a de facto najčastejšie používané drony z, na základe, teda na, z ukrajinskej strany. V jednom prípade je to uh, dron Warmade. Uh, je to, to je to, čo vidíte za mnou. Je to polský produkt. Uh, boli dodané na Ukrajinu ešte pred začiatkom samotnej invázie. Uh, so, osobne ho považujem za taký že veľmi, že veľmi dobrý dron z hľadiska pomeru cena, výkon a aj preto vlastne vďaka tomu dosťahal na Ukrajine významnejšie rozšírenie. Ale čo je dôležité, Ukrajina si produkuje takéto drony už samostatne, aj takéto sofistikované drony. V skutočnosti si Ukrajina produkuje onho sofistikovanejšie drony, ako uvidíme neskôr. A na základe prískomného drónu uh, vyvinuli vlastne Ukrajinci samovražedný dron RAM-1, neskôr RAM-2. Tu vidíme vlastne verziu RAM-2, ktorá je vlastne súčasnosti účasnosti vyrábaná. Uh, a v podstate uh, Ukrajina v súčasnej dobe už nepotrebuje dodávky vlastne takýchto špecifických samovražedných dronov. A preto uh, štáty už napríklad dodávajú iba vo veľmi malom množstve dróny Switchblade. Uh, po prípade Ukrajina vo veľmi malom množstve získava vlastne takéto samovražené drony a, a opäť tých samovražených dronov, ktoré používa Ukrajina, obrovské množstvo. Uh, s, toto je teda v podstate tretia uh, kategória, ktorá je množstvom najpočetnejšie, ale ne predstavuje nejaké veľké množstvo letov. V skutočnosti, ak som povedal, že tie samovražené drony predstavujú približne 35% letov v súčasnej dobe, tak uh, toto je, že Eši menej ako percento. Ale to sú tie drony, ktoré ničia tie skutočne hodnotné cieľe. To znamená protizdušnú obranu, obránu, e, radiolokátory, radio zariadenia radioelektronického boja, a tak ďalej, a tak ďalej. E, ďalšou skupinou sú veľké prieskumné drony. Opäť sú to dróny, ktoré sú už e, vyvinuté pre, pre vojenské účely, a keď napríklad vidíme ten dron napravo, konkrétne sa jedná o, o ruský dron granat 3, je to špeciálny dron vyvinutý pre riadenie delostrelskej palby, je to jeden z dronov, ktorý je súčasťou vlastne komplexu Navočik 2. Ó, s, s, t, všetky tie drony, ktoré sú súčasťou tohto komplexu ó, pre riadenie delostrelskej palby, majú označenie Granad, oni sú označené 1, 2, 3 a 4 podľa doletu. Ten najväčší Grana 4 má dolet viac ako 100 kilometrov. Trojka má dolet približne 50 km. Tak aj je to teda najčastejšie používaná verzia, pretože slúži na navádzanie dielostreleckej palby. Ten do, dolet je taký, že odpoveda maximálnemu odstrelu v podstate ruských dielostreleckých systémov, hlavňových teda myslím nie raketometných, pretože práve nariadenie tých sofistikovanejších systémov, napríklad raketa Meteor, že 300 mm potrebu väčší dolet, práve ten Granel 4, tak, tak uh, s, tie, tieto drony, ako som povedal, už boli vyvinuté uh, pred vojnovým konfliktom a sú primárne teda vyvinuté špeciálne pre vojenské účely. Uh, to, čo vidíme za mnou, tak to je dron ZALA 421, verzia 16e. Uh, toto sú v podstate dva najčastejšie ruské používané drony, z troch najčastejšie používaných prieskomných dronov, takýchto väčších. Ten tretí je dron Orland 10, ktorý je notoricky známy a preto som sa rozhodol zvoliť vlastne tieto tri. A v podstate táto trojica predstavuje v podstate gro prieskumu ruských ozbrojených síl na vyšších stupňoch velenia, to znamená na úrovni vyššom ako prápory, to znamená brigáda divízia a tak ďalej. Rusi v poslednej dobe začali používať infračervené kamery pre FPV dróny, ktoré umožňujú vlastne bojovať aj v noci. Doteraz ani tí Ukrajinci, ani Rusi nemohli bojovať v noci v posledných dvoch mesiacoch v málom množstve. Uh, Rusi už používajú FPV dróny s infračervenou kamerou. Další aspekt, ktorý, ktorý je charakteristický vlastne pre dronovú vojnu v súčasnosti, je, že, že hľadá sa riešenie tohto problému a uh, zdá sa, že, že v blízkej dobe aj ruská a ukrajinská strana, okrem jednoduchého FPV dronu, do toho dronu implementuje aj autopilota. Nemôžete môžete proste použiť na zničenie cieľa, ktorého hodnota je, že povedzme, že 50 tisíc, hej? Proste dve za, za milión, hej? A podobné problémy v podstate má ruská federácia, pretože de facto na to neviete odpovedať, hej? Že, že... Že ukrajinská strana veľmi v podstate vytvorila veľmi sofistikovanú a vrstvenú protivzdušnú bránu drví väčšinu týchto dronov zostrelia mobilné palebné týmy, ktoré sú vyzbrojené veľkorožovými kulometmi na, na pick-upoch. Hej.